0: 大学是我们从学校进入社会最后一段旅程，也是大脑发展中最重要的阶段。让我们一起来谈谈在大学里面发生的事吧。Hello， 我是叶真秀心理师，今天很高兴我们邀请到吴宣莹心理师跟我们一起来分享，呃，大学生非常常见的一个困扰，叫做情感议题。那情感议题里面其实包含很多种的一些原因，或者是很多种的一些状态。那我们今天要谈的比较像是大家觉得会比较痛苦的一个状态，叫做分手。好，那首先我先邀请吴宣莹心理师先来跟我们分享一下他今天想要为我们带来的这个议题
1: 。我是宣莹心理师。啊，为什么会想要谈这个议题？是，其实在大学校园啊，你我可能都有那个很苦涩的分手的失落经验。那在这个经验当中，我们也会看到很多同学，很多很多这个过来人在里面的挣扎，哈，遇到很多很辛苦的历程，有各种复杂的心情，很纠结的感受。所以我觉得议题还蛮有趣的，可以来跟大家聊一聊。我想问一下，真秀，在你过去的那个呃感情经验当中，你觉得历经这种分手的阶段，有没有什么事情是会让你觉得最难熬的？在这个历程当中最难熬的一关会是什么？最难熬的一关，我觉得，呃，
0: 哦，当然就是最开始，一开始的时候，呃，决定要做分手这件事情，当然，好像我比较不是。谈分讲分手的那个人，我比较多的经历是呃被分手的那个状态，所以被告知要结束关系这件事情，好像公司要接受他就会是一个很困难的状态，然后之后你要怎么样再从原本两个人的状态再回到你一个人的状态，我觉得那些都会是一个蛮痛苦，而且需
1: 要自己去经历的一个过程。嗯，的确是我的经验跟真秀也很相似哈，就是被告知被告知需要结束关系的那一方，所以在这个过程当中，我们收到了关系要结束的讯息，或者是还没有确定要结束，但是两个人的关系已经。改变了，那对方可能有一些暗示或明示的状况，让我们开始有一点警戒，好像要面对什么变动。在这个要接受变动的过程，其实是好煎熬的。然后还有，我们也会，呃，把它戏称为一个分手的急性期。嗯、呃，当我确定得到这个分手的消息之后，在这个急性期，我们可能会有什么镜头？吼，像是我觉得最常听到就是，诶、欸，分手后。好，到底还要不要再跟他联络啊？就是我们退回朋友的关系了吗？还是说，哎，我们是已经是最熟悉的陌生人了、哦？我到底要不要再跟他联络？还是说我我可不可以，嗯、呃，有意无意的找找机会去？找一些话题哈，或找一些事件来跟他见面，有没有可以巧遇的机会啊？然后观察他的动态，分手后观察前男友、前女友的动态，看他现在过得怎么样。我到底要不要去按赞我到底要不要去再去 follow 他的生活？那在这个过程又会非常会有非常矛盾的心情是，是当如果那个前前伴侣他感觉过得很开心。<笑>好像好像生活一如往常，就会觉得哇，怎么样？他好像失去我没有什么改变，好像很快乐。那难道只有我一个人在伤心，只有我一个人在在乎这件事吗？于是情绪又陷入，或者是看到对方郁郁寡欢的，看到对方很难过，觉得诶，好像比较欣慰哦。那是不是因为他很伤心，代表我们还有机会哈？因为他可能也很舍不得。有时候就会陷入这样的小剧场里，不知道有没有曾秀，你有没有也有
0: 类似的感觉？对啊，就是，嗯、呃，好像看到对方过得很开心，就觉得啊，那为什么只有我一个人在这边每天很难过？还在想说，嗯、呃，失去我他会不会怎么样？或者是他原来没有我，他好像也很好。对，我我我觉得那个。嗯，要不要再去跟前男友或是前女友联系，或者是说要不要再去 follow 他的动态？这个真的是在开始的那段时间，很真的是非常的煎熬，而且是一个很难决定的事情，常常会在那边摆动，说我到底要不要做这件
1: 事。的确是，那这也是我们在有时候在聆听同学们在谈分手的心路历程当中，在初期哈说的我们说的急性期的阶段最常有的煎熬。那除了这个来来回回的状态外，还有一个我们最常听到的是会不断的去想着过去的相处经验。那这些相处经验会让我们陷入一种好矛盾的情节是：诶、欸，我们真的有必要分手吗？其实我们好像蛮美好的，我们我们蛮契合的啊。我们会想着那些相处的画面，一下子觉得好像一切都没事，好，可能没有那么严重。但是有时候又会觉得。不对啊，就是是不是我我做了什么事情才会让这件事情造成，或者是诶，对方对方如果当时怎么样，或者我怎么样，是不是事情就不会演变到分开的局面？会一直去反刍这个呃我们交往过程当中种种的回忆，一下子是美好的，一下子是怀疑的，那一下子可能又是很伤心、很很冲突的画面，所以会在我们的。呃，分手后的那那一段日常里面，我们经常会徘徊在各种复杂的情绪。我要做这件事，还是我不要做这件事？我要怎么看待那个时候的感情？那个时候的我们，一直陷在这个过往的回忆里面。所以，这个过程其实是很很辛苦的。大家不知道会感觉到说，诶，分手其实我们只是失去了这一个人啊。那为什么失去这个人会让我们有这么这么冲突的情绪，会有这么多难熬的经验？我们不就换一个人就好了？所以开始大家就会觉得，那是不是？啊、呃！失恋后、分手后，赶快再进入下一段感情，或者是把我们的焦点放在另外一个人身上。我刚刚所述的这些呃情节，就不会一直纠缠着我就，就不会这么痛苦了。真兄，你觉得分手、失恋就是失去这个人而已吗？还是其实我们失去的不只是这个人，可能还有更多让我们失落的状态？我觉得
0: 不只是失去这个人，我常常会呃在跟。学生在聊到这样的事情的时候，有的时候回应他们的一些状态的时候，我觉得那种感觉叫做世界都崩塌了。对，就是原本我的世界应该是有这个人的存在，我的生活可能是跟这个人有很多很相关的关系。对，突然之间我们两个的关系一旦产生了一个变化，以前我习惯的事情，或者是以前我们一起做的。一起可以一起分享啊，或者是一起做做事的一些模式，我的生活形态都会变成一个很大的一个呃变化。对，然后我觉得不只是当然变动，不只是只有我们两个人的关系，还包含如果我们两个人还有共同的朋友，对，那是不是我的生活圈、我的交友圈也会因为我们两个的分开开始产生？很不一样的变化，我到底还要不要跟这些人在一起，或者是呃，这些人会是怎么样看我之类的？所以我会觉得那个是呃，那个失落感其实是非常非常大的，不只是外在环境的那个感受是有差异，另外一个当然就是我们内在一个很重要的一个重心。如果这段关系对我来说是非常非常重要的一个支持。的一个状态的话，那真的就是
1: 像天塌下来那样，很可怕的经验。的确，就像真秀分享的那种天崩地裂，然后我的世界都不一样了。所以，嗯、呃，如果你们曾经有过分手的辛苦，或者现在正在分手的这个煎熬里面，请大家也不要不要担心哈，不是你疯了，或者不是你怎么了。嗯，不是说，诶，我只是失去这个人呐、啊，我不应该这么的难受。其实我们失去的不是眼前的这个人而已，他也失去了好多在我们生活当中各个跟这个人有关，然后跟这段回忆有关所交织出来的各种独特性。我之前曾经有一跟同学聊过，他有一段大概，嗯。哦，三四年的感情，大概两个人可能从上大学后就在一起了。那这三四年来，他们一起建构了很多他们的回忆跟梦想。譬如说，他们会一起，他们一起去学日文，因为他们想要去啊、呃，毕业后想要去日本游学哈、哦，想要去，甚至。会有计划说，如果在日本学习语文还蛮顺利，或者是打工还蛮顺利，有没有机会就在日本继续留下来念书，哈，然后工作甚至生活？所以他们在他们交往的这三四年期间，他们一起经历了逐梦的过程，然后并且为这个梦想一起努力，一起学习日文。那还有着可能，这个这个女同学她因为男生很喜欢骑重机，所以她为了要让两个人的生活可以更多的结合，她就也开始去学习骑重机。那她就跟我分享说：“哎，一开始她只是啊陪着男友骑车，哦坐在后座，但为了要更融入这个重机的世界，所以她就开始自己也去学，甚至考上驾照。”然后两个人就会一起，常常就是参加相关的社团，然后认识很多朋友，一起出游。但是后来分手后，这些东西对他来讲是一个好可怕的事情，他不太敢。在接触相关的东西，譬如说，他有好一段时间，他没有办法再拿起他的日文书籍，他不敢再翻开那个他们当时一起讨论过要去哪里游学、要去日本的哪里旅行的那个网站，哦，那个计划，所以这些东西好，好更不用说是起重机了，哈、哦，就是那个。那台车，或者是呃跟重机有关的社团哈朋友圈都不敢再去碰了，所以那个是一种我们梦想的失落、欸，哎，就是不只是这个人，是你的梦想目标、你的生活圈、你的很多的计划，都因为这个人，你们互相交错着，但也因为这个人就被硬生生的就切断了，吼，就撕裂了，所以。嗯、呃，尤其是在特别可能在学生时代的恋情，更容易会有好多生活交错的部分，一群共同的朋友生活圈。那两个人分手了，我们还可以同时一起去参加聚会吗？那有时候同学生活圈也会变得很尴尬，我们要选边站嘛，或者这个局有他就没有他就类似像这样，我的生活必须要重新洗牌了。跟以前不一样了。虽然我们知道总有一天会有新的生活模式要重新建立，但是在这一段空白的期间，我们经历那个很深的失去跟失落，它其实就是让分手的我们感觉到最伤心，然后。最不知所措的地方，与其说分手是失去一个人哈，不如说分手，它真正让我们觉得心痛的、悲伤的是两个人未来的期待跟梦想啊，共同的朋友、共同的家人，然后生命中被这段回忆、被这个人拥有的感觉，然后甚至一种被认同、被爱。被陪伴的感觉，都因为这一段关系的失去，会有一大段的震荡期。哈，从这个失去，我们可能会开始对于自我，哈，对于生活的方式、自我的定位，还有价值观，哈，生活观，都开始有很多的改变。哦，依着这些改变，就会开始有很多很。很难受的情绪，所以不知道大家有没有过在这个过程当中最难熬的情绪是什么？愤怒啊，伤心，或者是失落、遗憾。那有时候也会有松一口气，<笑>松一口气这个感觉是比较比较特别。但是其实在，在大家可以仔细回想，在每一段关系结束之后，是不是全然只有这些很强烈的？生气、后悔、愤怒、伤心，有没有？有时候你会觉得，哎、嗯，好像这样也也好，有一种轻松的感觉。曾兄，你也可以分享这个经验中，說在你你辅导的学生或者是你自己的经验中，那松一口气的感觉会会怎么发生？
0: 我觉得应该是说，那个松一口气，有可能是在我们两个人的关系里面。哦、oh, ，我我今天有一个伴侣在的时候，很多时候我的生活我必须要把我自己的生活做一些调整，去配合这一段关系。呃，两个人在互相的配合跟调整的过程里面，有的时候真的会有一些需要牺<笑>牲自己的地方。对，那一旦这个关系可能开始产生了一些变化，那这些牺牲或者是呃，为了两个人。调配的东西，也可能它会是关系里面的一个冲突，对，所以即便呃我们很不想要分开，很不想要关系结束，可是当这关系一旦结束，这一些压力源可能都已经会暂时的消失了，对，那那个消失的时候，的确会让我们觉得哇，好像不用再去面对，我可以有自己的时间，或者是我可以有自己的生活，做我自己想要做的事情。对，所以我，我我觉得，嗯，有了，即便有了松了一口气的这个感觉，但是这个分手当中，我们有一些比较正向的一些感受，还是会被大量的负向感受所盖过去。
1: 的确，这个这个分享跟提醒很重要。就是我们我们在分手后，其实也会有一个心境，是我们会去美化某一些状态。特别是像我刚才讲的，我们可能如果有两个人共通的梦想、共通的兴趣，那些回忆，我们在失去之后，我们会去想到他美好的那一面。去美化它，但是我们可能会忽略掉，在我们逐梦的过程当中，为了彼此，为了对方，我们所做的牺牲，跟其实过程中也有很多的压抑呀、啊，很多会让我们不舒服的地方。回到刚刚举例的那个同学，他在疗愈的过程的比较后半段的时候，哈，他就突然有一个发现说，说虽然那个时候他跟男友在一起的那个画面很美好。好像很有憧憬，很有生命力。可是渐渐的，他也会感觉到说，其实那一段时间的自己是好有压力的。因为一开始，他对于譬如说对于重击啊，或者是对于语文，一开始并没有那么大的兴趣。虽然因着跟对方在一起，两个人确实在这个过程中找到了乐趣，找到了共同的目标，但可能也因此有很多的冲突，或者是步调不太一样。或者有时候他会想要去做一些其他的事情，可是会因着这个可能要去配合对方啊，或者是两个人的啊、呃、时间有限，所以必须做出一些取舍。他其实心里面也有很多委屈或很多不满的地方。那这些东西是我们刚开始在面对分手的一题的时候，他还没有。出现的还没有被我们仔细觉察到，我们会很自然的去美化一些失落的场景，这个是很常见的心境。所以慢慢的，可能那一种松一口气的感觉会出现，可是我们可能刚开始。有一点模糊哈，不知道那个感觉是怎么来的。但是经过了一段时间的整理，就会发现说，哎，原来是这样，不全然都是我美化的这么的好。可能我当中也有很多我在这个感情里面辛苦的地方，是我要慢慢去看见的，慢慢去接纳的。这个是我们在分手的过程中很多的矛盾，很多我们要去理清的地方。但分手到底有没有一个历程啊？就是经过什么样的历程，或者是要走到什么样的阶段，才叫做我对这段感情已经放下了，或者我已经疗愈了，我已经走出这个伤痛了？分手的历程啊，我们可能会有几个阶段。这个阶段当然不见得是每一个人好像都是，嗯、呃，按照着这样子的历程走，或者是每一个人在这个历程当中会感受到的。呃，状态也会有一些各自的独特性，但我们可以来分享一下关于失去哈失落的阶段当中，我们会有的反应。不知道大家有没有看过那个《熟女养成日记》第二集？<笑>所以说，你有没有印象？那个陈嘉玲在在那一台车上面对的，呃，在跟他弟弟互动的过程中，你有没有很印象深刻的地方？
0: 有 有， 我觉得那个那 个， 大家如果真的有时 间， 可以去看一下那一段。他把分手这件事 情， 或者是他的一些失落经 验， 他刚好那阵子遭遇了一些失落的状 态， 他把那五个阶段演得非常的淋漓尽致。对， 从一开始的否认到最后的。<笑>已经到达一个忧郁的状态，然后接受这件事情，对，所以我觉得那那五个阶段其实是我们在经历失落的过程当中，我们都会历经的过程，很有趣，真的大家可以去看一
1: 下，对，很推荐大家，就是我们用口述的跟大家直接透过陈嘉玲的演绎，哈，可能更能够有一种又又好笑，但是又有感同身受的感觉，哈。所以我们可以简单来跟大家分享跟介绍这几个阶段我们第一个会常说的就是哦否否认否定期，就当我们面对一个很大的冲击、很大的改变的时候，我们嗯、呃、会有一个很直觉的那种要保护我们自己的那种自我保护的意识，所以。我要跟现实保持一点距离，这是我们帮助自己可以有机会缓解跟缓冲的阶段，所以我们会试图的可能当做没这回事一样的正常生活，或者是会刻意去弱化我们的情绪，譬如说啊，分手就分手啊，没有没有关系。这样也很好啊，我一个人也可以很轻松啊，我没有他也没差。我们可能会在心里面去合理化，或者是会安慰自己。你看我这样也不错，那也好了，少一个人在旁边管东管西的，我可以想穿什么衣服就穿什么，我可以想跟谁出去就跟谁出去。所以大家有没有感觉到？诶，的确哈，在刚分手的时候，我们有一个声音会突然这样跑出来觉得这没什么，或者是会觉得哎，我们只是。只是暂时先分开一下，可能只是需要冷静一下，我们还是会复合的啦。如果他都不在乎我了，怎么还会来看我的现动？我们应该还是会有机会再当朋友，或者是重新开始。所以我们会用了很多方式来解释现在的状态，然后为了就是要让自己不要太快的接受。分手对我们带来的各种的失落跟打击，哈，对，视同没事一样的正常生活。那如果你是处于这个阶段的状态，或者是你的朋友，哈，你看到有他正在处在这个阶段，请你不要做一件事情，叫做我要去当头棒喝他。<笑>就譬如说，我们现在同学可能讲话就会比较直啊，吼，就会说你不要再幻想了好不好，包人家都已经不爱你了，人家可能现在都在跟其他就是某某系的学妹暧昧，你还在那边可能自圆其说，或者是就会你都忘记你们相处的时候多糟糕的画面吗？你现在怎么还会想着你们未来还有复合的可能性？你怎么那么笨啊？甚至有更多，我觉得我自己我的揣摩已经算是蛮就是蛮中性的。可能同学之间有时候讲话很直接吼，很机车。但我们的目的是希望可以帮助我们的同学可以清醒啊，吼，你可以清醒嘛，看一看这段感情不适合你。他他来看你的线动，只是无聊点到，不是因为还爱你吼。我们就会想要透过这样的话让别人清醒。那有时候我们自己心里面也会有这个矛盾哈，一方面不想要接受这样的事情，但一方面又觉得自己这样想好笨哦，吼，自己怎么还活在这种不切实际的。幻想中，如果我们在这个阶段的时候，希望我们可以给自己一点拥抱，一点理解，哈，就是的确呀、啊，我这个时候会蛮脆弱的，哈，我会可能无时无刻都会有不同的想法在变动，我还没有准备好去接受这些事情，你的朋友也还没有准备好要接受，请请让他用他的方式度过这个阶段，你可以陪陪他，陪他说说话。当他陷入这个矛盾的状态的时候，你只要去理解他就好了哈，不要再讲出更多哈很伤人的话，然后又让他有更多一层的痛苦。所以也请。大家可以去接纳自己哈，在这个阶段当中会有的反应，否认其之后，可能我们会在经历一个阶段叫做愤怒哈。愤怒是指的是说，我们开始会去归咎这个感情的结束到底跟什么有关。那这个时期比较。容易归咎的方向是、哦、对方的问题，都是他的错哈，或都是某某某的问题，都、就是因为他的狐群狗党，这样我们关系才会结束，或者是都是他做了什么事情，是他不珍惜对他的朋友，对他这个人，或对都是我爸妈哈，都是谁哈，都是学校压力太大，考试太多，都是老师太急车，总之呢，我们会有各种的归因哈。那为什么会这样？因为。当我们能够找到一个替罪羔羊，哈，我们可以找到一个可以。担起这件事情错误的那个出口，我们好像心里面会觉得比较过得去哈，我们就不需要面对那个很真的很失落、很脆弱的自己。我们暂时透过检讨别人、检讨外在的环境，可能会让我们觉得有一些些许的安慰哈，跟获得些许的，好像找到答案了哈。就是这样，没有错，就是这样，我们才会分手的。在这个阶段的我们，哈，我们可以尽情的把这些生气的、愤怒的、攻击的情绪表现出来，但是请大家记得，不要真实的去伤害到自己跟对方。如果你是他们的朋友，你们可以陪伴的是。引导他把愤怒的想法讲出来，但如果你发现他要去做愤怒的行为，譬如说他愤怒发泄完之后，他跟你说：“我不管了，我一定要把某一些事情公诸于世，哈，我要写在网络上，或者我要去他的家里堵人，哈，或者是啊，我要伤害我自己。”我们可以做的事情是先暂停哈，想办法的去暂停他的行为，跟他说：“哎，我知道你很生气，你刚才说的这些东西的确都是令人好难过又好愤怒的感觉哟。不过这些事情我们要不要再缓缓？我们再想一想哈，不一定要现在就去。”讨公道，可能我们会，我们再想想看要怎么做比较好哈。你也不要直接跟他对冲说，哎呦，你不要这样做，你这样做你会显得很怎么样？又又开始去标签这个受伤的人。请大家记得，就是你的朋友正在受伤。那如果我们是那个当事人，就是我，我我是正在受伤的状态，我有很多愤怒的情绪，可是我们能够。保护自己跟保护这段关系的底线，就是不要真的去做出你之后会后悔、会懊恼、会遗憾的事情哈。这个不是你真正想要的哈。你真正的想要，不是去伤害对方，也不是去伤害自己。这个并不能够替你得到什么，它可能会让你发泄你的情绪，可是最终有可能你会面对更大的伤害，或者是更多让你懊恼的地方。所以这个是愤怒期，我们可以呃帮自己或者是帮我们的朋友去做陪伴跟调整的事情。那再来就是讨价还价了哈。我们经过了否认，真正很多的向外的攻击，然后于是我们开始觉得好像真的分开了，就好像。好像我真的必须要面对那个脆弱的自己，面对这个关系的断裂。其实分手已经造成了，只是我们在这个煎熬的时候，我们经常会有一个“真的吗？哈、哦，真的就结束了吗？好像真的是结束了，可能真的都回不去了。所以，我们可能在嗯、呃，一有空的时候，我们开始会，就像我们刚才说，那个反刍的状态会在这个阶段特别的明显。我觉得好像真的不适合，走不下去了，可是又觉得。会不会我再跟他联系看看？那时候你我们的情绪是比较平稳的，不会像过去那么的攻击性那么强，或那么伤心欲绝的感觉。但是脑袋开始会有好多好多纠结的想法。明明知道我们的相处有很多的问题，然后对方可能有我们很多难以忍受的缺点，但是又会一直去想到对方的好，然后去美化他的优点，又一直想着要做什么才能够让感情恢复原状。哦，这个是在讨价。还价阶段中会有的一个行为哈，或心理的状态。那讨价还价完之后，哎，我们确实感觉到结束了哈，开始那种我再也没有办法改变这一切，不管我脑袋想什么，我我做了什么，最后我必须要面对的是我跟这个关系的失落，跟这个关系的结束。所以那种很忧郁啊、很沮丧、很痛苦的情绪就全都出现了。就像那个，如果大家有看那个陈嘉玲哈，这个、时候他就是在他的车上痛哭失声真的回不去了。那真的回不去之后，我们心情的那种忧郁啊、自我怀疑啊、自我否定，或者是哎，未来我要怎么重新去适应一个没有他的生活？这个时候我们开始得面对这样的功课了。当然，最后如果。在这个疗愈的过程中，我们慢慢都嗯走过这样的阶段，就会到最后的接受我们打包这些过往的回忆，整理这些复杂的心情。我们封存了这一段既美好又伤心的回忆之后，开始人生必须要往前走了。所以我要重新去建立我的生活，重新去面对我眼前的目标。可能那个目标跟以前不太一样了。我要重新去建立，这个都是在接受的阶段当中，我们开始会迈出去。我们的观点不只是在对方或在那一段关系，我们的视野可能会回到我的生活。我现在的生活、社交圈哈，我想要做的事情不会有这么多他他他哈，而是我我想要什么？我的朋友圈、我的学业我的梦想，这时候也可以说大家已经走到了那个分手的后期了哈，就是我们面对这个这一段感情的离开，已经做好了一些准备，也打包好自己哈，可以来面对这件事情，所以。以上是我们在分手的过程当中要跟大家聊的，我可能会有的感受哈，心理状态阶段，希望可以给大家哈，在这个阶段当中可以有一些回应哈，回应大家在这段当中的各种痛苦。那我们之后也会再去谈到说，那既然有这么多的阶段，或者是有这么多挣扎的状况，可是我要怎么样在这个阶段中，我还可以做一些方式来帮助自己的疗愈，能够更顺。顺利，然后能更快往我们想要的放下跟接受，能够迎接新生活的这个历程前进。好，那今天真的
0: 很谢谢宣颖心理师帮助我们在分手的这个议题上面有一个更深的一个了解。我相信有过分手经验的人，听到今天这一段的分享，真的会觉得很有共鸣。会不会也大概比较能够理解？哎，到底那个时候我发生了些什么事情？然后到底为什么我会是呃有这样子的一个过程？那就如宣颖心理师说的，那我们下一次会再对分手的这个议题有做更多的一些分享。那也欢迎大家可以继续收听我们的《大学很有事》，谢谢大家，拜拜！注意注意。跟踪骚扰防治法已于二零二二年六月一号开始施行喽。到底什么是跟踪骚扰呢？就是针对特定人士，反复或持续与性或性别有关，违反意愿，使人心生畏怖，包含八种行为样态：监视、观察、尾随、接近、寄送物品、冒用个资、不当追求、妨碍名誉。通讯骚扰、歧视、贬义这样的行为，最重可处一年以下有期徒刑，并科新台币十万以下的罚金。要提醒大家，如果真的不幸在你的生活当中遇到这样的事情，在校内记得通报校安中心，并且要记得报警。那也留意大家自己和其他人的关系互动界限。避免自己不小心也会成为跟烧法的加害人哦。